0: Десять часов и шесть минут в Москве. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу. Гейс Ролидзе, Ольга Подоляна в студии. У нас в гостях Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Приветствую. Я привык с Алексеем по вечерам встречаться. Ну вот новый формат наших встреч. Ну, начнем, наверное, с новости, которая обсуждается и в течение всей недели. Мы обсуждали, подводя итоги недели, но сюжет развивается. Я имею в виду противостояние Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи. И вот последняя новость. Ключевые послы Северной Кореи возвращаются в Пхеньян. Как сообщает агентство Йонхап, в столицу Северной Кореи вызваны дипломаты из России, Китая uh -huh. и представитель при ООН да, Ну, можно сказать, это фактически единственная да, там, такая ниточка, которая связывает дипломатов и, да. и политиков Северной Кореи с Соединенными Штатами Америки. То есть, да, три, три самых ключевых сейчас посла, которые находились в России, Китае, и представители при ООН возвращаются, и будет большое совещание с их участием, и, в общем, это сигнал, конечно. Это сигнал... На твой взгляд, вот, Алексей, это сигнал Соединенным Штатам, Америке, России, Китаю?
2: Или это действительно подготовка к чему-то серьезному? Нет, но ну это сигнал и, и в США, и в Северную Корею, сигнал, что, так сказать, крупнейшие страны региона, да и, собственно, мира, да, страны, такие как Россия и Китай, У -у -у. в стране не останутся, да, не будут статистами, не будут, так сказать, наблюдателями, а готовы вполне себе к решительным действиям. Конечно, не дай бог, чтобы это случилось, и судя по тем усилиям, которые предпринимаются вот на этом уровне, на дипломатическом уровне, на уровне глав государств России, Китая и ООН, также в этом активно участвуют, там и Генсек принимает участие, и Совет Безопасности, ну, есть надежда, что все таки удастся удержать и США от агрессии в Северную Корею, ну и, собственно, Северную Корею от продолжения испытаний и носителей, и ядерного оружия, и так далее. Там речь идет о том, чтобы обе стороны возможного конфликта так сказать, принудить к заморозке, эскалации действий. Но
1: вчера мы обсуждали тоже с политологами вот, все противостояние и многие связывают всегда обострение в северокорейских американских отношениях что оно наступает тогда когда американцы пытаются очень сильно давить на экономические интересы китая и вот как по мановению там да, волшебные палочки, тут же возникает, у американцев возникает корейская проблема. Насколько вот можно это
2: связывать, эти вещи? Ну, конечно. Ну, у американцев вообще все связано, так сказать, с деньгами всегда, но в этот раз, на мой взгляд, здесь такая многоуровневая задача стоит, и Китай, так сказать, чуть приструнить, и вот... Возможный конфликт с Северной Кореей, он бы дал хорошую такую проекцию вовнутрь, во внутрь политическую ситуацию, которая непростая в самих Соединенных Штатах. Собственно, это бы и Трампу помогло, иметь в виду его администрации вот в этой нелепой борьбе с истеблишментом, собственным же, и вот эти вдруг поднявшиеся случайно, а я думаю, что не случайно, расовые, так сказать, расовый вопрос, да, вот эти вот события в Вирджинии. Все это, так сказать, элементы внутри политической борьбы в США, и, к сожалению, от того, что они не могут договориться, вот уже сколько, 6-7 месяцев, да, не могут договориться между собой, но начинает откровенно трясти весь мир.
0: Ну, и же говорит о том, что сейчас все делается для того, чтобы сбросить Трампа. Конечно. Конечно,
2: конечно, ну, вообще вот эта тема, тема, так сказать, расовая или расизма – это тема демократов, это всегда была тема демократов. Не, ну, Понимаешь, вот да? вот то то есть, сейчас… Так, соответственно, вот активация вот этой вот истории – это точно совершенно против Трампа, то есть, а вот то самое белое, белое, белое среднее население, белые работяги, как их там называли, которые выбрали Трампа, да? то есть, это вот как раз обратная сторона. Знаешь, то есть, к сожалению, так вообще... Сейчас,
1: сейчас, вот глядя на то, что происходит, понятно, что события в Вирджинии, ну. они просто ознаменовали новый этап да, да, в противостоянии да, внутри да, да, точно совершенно. Потому что ну, Трампа всегда обвиняли в том, что он потакает расистам, но сейчас ему говорят, вот плоды твоих усилий, вот они. Почему-то забывая о том, что не Трамп и не его сторонники приняли решение демонтировать... Ну да, скорее, да, да
2: скорее, скорее наоборот, скорее наоборот, вот эта вот Белая Америка выбрала Трампа, надеясь, что вот эти проблемы или эти противоречия уйдут, так сказать, в прошлое. А им не дают уйти в прошлое. Посмотрите, кто губернатор Вирджинии, например. Да? Достаточно, так сказать, посмотреть партийную принадлежность, кто там конгрессмен от Вирджинии и так далее. Конечно, это так сказать, такая антитрамповская история, продолжается. Ему это меняется. Хотя, собственно, здесь-то он точно не при чем.
0: Объясните а при чем здесь Венесуэла и вот эти заявления, которые были сделаны в адрес этой страны?
2: Знаете, я вообще думаю, что для... для администрации Трампа вообще не принципиально, про какую войну говорить. Есть несколько таких точек, где у них, что называется, разогретая повестка, да, традиционно разогретая. Ну, Латинская Америка, в Латинской Америке главное зло ⁇ это Венесуэла. Всем известно. Значит, Северная Корея это вообще традиционное зло, которое там, как вместе с ядерным чемоданчиком передается этот мем да, от одного президента к другому. Там уже много не одно десятилетие, да, Северная Корея это вот олицетворение такого зла, такое коммунистическое зло. Ну и, к сожалению, последние годы в, подобных, в подобной, подобных коннотациях говорят и о России. И вот им, на мой взгляд, не принципиально где-то сказать. Вот если не получится в Корее, ну, видимо, не получится, потому что действительно серьезные усилия предпринимает международное сообщество, и самое главное, серьезные страны в этом участвуют ну хорошо устроит маленький кипиш в венесуэле но венесуэла все таки рядом все таки это недалеко все таки это латинская америка которая и без того не сильно любит сша все таки это возможные риски связанные с, и с мексикой соседней Поэтому я не исключаю и обострение так сказать, военного вооруженного конфликта вот в европейском регионе ну, на Украине. На Украине мы это обсуждали, да, мы это обсуждали. как раз вот
1: мы не можем не заметить активизации да, вот за да, последние... да, в летние да. месяцы с одной стороны это строительство угу. неких да, там укреплений не знаю ну каких то фортификационных сражения ну, военных
2: объектов это... военно морского флота сша да. на черном море да. на территории украины Очаг... причем да. не только в Очаг... Очаков, потом там значит рядом с одессой они там так сказать базу, прям базу строят понимаешь? то есть по всему Черному морю, имеется в виду украинскому побережью, плюс уходит там вглубь. Интересную карту по этому поводу, вот я видел в интернете, там 6 или 7 объектов, и они вот уже, так сказать, в процессе возведения. Это не то, что там какие-то планы через там, год, через сто лет. Но
1: они сейчас утверждают, что это они делают для военно-морских сил Украины.
2: Ну, которых нет. Наверное, которых нет. Это три... состоят из, из котеров. Да, 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 два так? корабля, этот, с... Сагайдачный, они все любят это, вот, потому что он единственный, да, поэтому его все знают. Да, это вот такой большой сторожевой корабль. И несколько катеров, и одна ржавая дизельная подводная лодка. Все. Нет никакого флота на Украине. И, ну, может быть, его когда-нибудь построят, я не знаю, там в Николаеве верфи большие, как раз вот там, Очаков рядом. Не знаю. Не знаю, ну это нужно время, чтобы флот построить, а для того чтобы строить флот, наверное, нужно сразу его строить. Ну, если мы говорим, что это для Украины, то надо, видимо, сперва флот построить, а потом уже строить, например, координационный центр а строит... ВМС М... М... США. Ну, да, там координационный
1: центр, они <laughs> так
2: его и называют. Да, так, не честно... стесняясь, Никто да. не стесняется.
1: Координационный центр. Что он будет координировать, кого он будет координировать. Ну, так.
2: Ну, как. Да. А вот... есть,
1: ну, здесь для меня важно, то, что они начнут это делать, это а будет... Чтобы понятно. подошли,
2: допустим, так сказать, Натовский флот подошел к берегам Украины, ну, читай американский, ну, нужно, я думаю, ну, часов 7. Ну, я имею, у них же база есть в Турции, да. А, ну, если мало будет, кто-то еще подойдет. Проливы тоже Турки контролируют. Поэтому очень-очень неприятная ситуация. Очень.
1: На, на, на самом деле, в этой ситуации, то, что они постепенно, имея такое влияние на Украину, начнут это делать, было понятно. Здесь... здесь с Крымом что?
2: Почему? В чем же... Помнишь,
1: нам говорили все время, когда говорили, подождите, если там Украина продолжит такую политику, скоро вместо российской базы в Крыму, военно-морской, там будет стоять американский флот. И над нами смеялись,
2: говорили... Слушай, как смеялись? Вы бредите, да? не стеснялись. Вот самое интересное, что американцы, они такие люди... Они никогда не стесняются. Они, если решили что-то сделать, они это сделают обязательно. Поним? Вот у них не получилось в Крыму. Действительно, им досадно. Очень досадно и очень обидно, что сказать, Крым ушел, вернулся в родную гавань и стал частью России. Но это совершенно не значит, что они готовы отказаться от своих планов. Вот и все. И они эти планы вполне себе реализуют сегодня, не стесняясь. И в соседней Молдавии, вот мы как раз тоже это обсуждали, да, В я, хотел, раз, я хотел сказать,
1: что мы видим вот, активные действия не только там, на Украине, да, вот, строительство вот этого, и да. центра этого, не знаю, логистически, ситуационного, там я уже не знаю, как они его будут еще называть, это те тоже военного предназначения, да, фортификационные какие-то строительства, которые прямо непосредственно в соприкосновении с Приднестровьем, да, Республикой. Точно. это строительство и уже там да, действующая да, база такая в Грузии, которая есть, естественно, где, базе, никуда, она работает.
2: никуда не делась, гей, вот совсем как говорится уважением, она никуда не делась. Вообще американцы интересно устроены, у них стратегии, которые они так сказать, ну, принимают, да, и реализуют. Если они считают, что они успешны, они считают, что эта стратегия вот такой экспансии, она успешна. Ну, действительно, у них получается. Они от них не отказываются, независимо от того, кто сидит на стуле в Белом доме. Ну, неважно, это не принципиально, это стратегия совершенно другого, как сказать, уровня. Да? Ты вот президент, ну, отлично, занимайся здесь вот. Тебя там негров обижают, там еще чего-то, там, медицинская это, реформа. А это другое, это вот не, не, не ваше дело, так сказать. Это стратегия государства, которая к оперативному управлению не имеет никакого отношения. Вот и все. Да, но то, что сейчас происходит, это ответ тем, кто
1: говорил. И подвергал сомнению тому, что да зачем Украина, там, да, Соединенные безусловно. Штаты Америки, и про Грузию, я помню, то же самое говорили. Да, 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 да ничего, кому нужна, да, нужна эта Грузия? Грузия да? Какие вот там базы, когда... кто Особенно... будет на это тратить деньги? Особенно,
2: да. когда а, в 208 году да, вот это все случилось, да, когда Абхазию вынужденно признали, помните, да? И, и вот тогда как раз тоже разговоры были. Да ну что вы перестаньте, никто никому не угрожает, это буквально там ну, два каких-то чуть ли не военно-культурных объекта там, под Батуми, ну так, просто чисто присутствие, там, два катера с рыбу ловить, понимаешь, а на самом деле сегодня мы видим там полноразмерный полигон, учебный центр и так далее, для чего, для кого, против кого это все? Понимаешь, осталось только поставить еще там какие-нибудь ракеты средней дальности, и, и все. Да, не, Ну, имея в Турции, это не, ну, действительно я... с, военной, с военной точки зрения не,
1: не обязательно, наверное, но э, застолбить свое присутствие, да? это самое главное да, да? В, в этом случае. И, э, Поднять я, флаг. Я, я много говорил об этом, да, когда я там, езжу в Грузию, и понятно, что настроения разные, и после 2008 года, конечно, количество людей, которые выступали за, э, вступли, за вступление в НАТО, увеличилось. Не, ну, естественно. Сейчас, сейчас, правда, судя по Вопросом этих, количество этих людей уменьшается, но не сильно, потому что, ну, понятно, есть и средства массовой информации, есть настрой, есть то, что задается, но мы много говорили об этом, и когда там приходят, говорят, вот отношения да, там, России и Грузии, там, это, ну, если будут базы американские, да, натовские, нет, это вот этот это центр, учебный центр, ну, да, говорю, да, вы, да, вы его да. назовите хоть ну, муткой, ну, да, <свист> да, понимаете? Я, 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 а а, 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 а да. смысл-то все равно будет один. И, и реакция будет понятно, какая Россия. Я говорю: ну, если вы хотите все равно отношения улучшать на, как, на каком-то уровне, ну значит,
2: надо в, это, в эту сторону идти. Надо это понимать. Но... Ну процентов. Тем более, что необходимости, <къех> вот такой необходимости с точки зрения обеспечения безопасности нету. Ну нету. Никто не нападает и не собирается нападать на Грузию, в принципе. То есть Грузии никто не угрожает. Вот Все вот соседи Грузии, да, если посмотреть на карту. Никто не угрожает, никто. Ну, разве что там иногда турки вспоминают, что было бы неплохо, знаешь, вот это все. Но я думаю, дальше разговоров это не пойдет, хотя бы потому, что Россия рядом, Россия этого не позволит, Грузию обижать. Как и, кстати, всегда было, да, во все времена. Как бы вот кто не пытался эту ситуацию изменить, в том числе и вот в августе 2008
1: года? Вот, ну, в общем, эту активность мы видим военную и видим по периметру, ничего не меняется, как все разговоры о том, что раньше были, что базы НАТО вообще не двинутся на восток, они да.
2: двинулись. То есть, с этим, в, смысле, в этом смысле ну, ничего конечно, не изменилось. Конечно, двигаются ничего... они, так и двигаются. Единственное, внушает некоторый оптимизм то, что вот в результате проведенной военной реформы все таки Россия не, не, не слегка по-другому выглядит в военном смысле сегодня, нежели там даже в том же самом 8-м году или раньше. И в этом смысле у многих вот такой охоты поубавилось так, подобным образом себя вести. Но, как мы видим, американцам, так сказать, это... Ну, может быть, их тоже это слегка трезвит, просто они не могут действовать иначе. То есть, если они остановятся, да, то у них начинаются внутренние проблемы. Вот они Трампа избрали, Трамп как бы только заикнулся о том, что он, может быть, остановится и сконцентрируется на внутренних проблемах и перестанет по всему миру значит, заниматься тем, чем занимались США последние 20-30 лет, а сразу получил внутренние проблемы, внутренние кризис, И, кстати, неизвестно, чем сейчас эта история в Вирджинии еще закончится. Потому что она как снежный комп. Ну, на, 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 нарастает. Там действительно нарастает. Это... бунт бунт белых и бунт черных в США. Это страшно. Страшно, страшно. Страшно, да, 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 мы, да. мы,
1: мы говорили об этом уже много да. раз. Снос памятников, он обычно приводит. Вот, к, к, да. к крови. Привела она уже и в Вирджинии. И там сейчас есть уже да, вот эти события события в Сиэтле, как где у демонстрантов, которые выступали против Трамповских... Да, ну, да, да, понятно, да. что это связано с теми событиями, в свою очередь, которые в Вирджинии случились. Mm -hmm. Уже и оружие извлекают, и мы говорили об этом, что на тех кадрах, которые показывали из Вирджинии, были видны, что ребята,
2: no, а что а, оружия, которые да,
1: да, слушай, за конфедератом... Они, они всю жизнь
2: живут с оружием, да, спят с, с оружием. автоматическими да, СМ-16. С... Кстати, калашников очень любят в Америке, это да. у них любимая игрушка. Вот,
1: и, и, и увидим ли мы бунты. Вот о чем идет речь, потому что, ну, рано или поздно вся вот эта да, либеральный пресс, который был,
2: он, ну, конечно, он должен был сказаться. Ну конечно, ну конечно. Но когда государство не справляется вот с этими вещами, да, то естественно возникает бунт. Это закон.
0: Но он же подогревает, он... смотрите, мэр этого города говорит о том, что Трамп финоват
2: беспорядок. Посмотрите на компанию. Конечно, ну, конечно, конечно,
0: на... конечно, конечно. Его так, они,
1: они тут же, они тут же подхватили это, это, вот, это вот. ты Трамп привел к этому. Да. Это не мы, которые приняли решение два года назад. Одному снесли, там, в одном месте значит, Роберт Ди тоже снесли уже памятник. Сейчас добрались до самого.
2: А, начнем с того, что они пытались на выборах, так сказать, поиграть в эти вещи, в, в рисковые вещи. То есть они же сами подняли вот эту вот волну, волну, пытаясь, на, как, сказать, как на антитезе, на ней проехать, протащить свою бабушку Клинтон в президентское кресло. А тут Белая Америка ответила совершенно феноменальным, неожиданным для многих социологов, американских социологов образом. Вот, наконец, наконец мы вот перестанем жить, как неизвестно кто. Да? Поэтому вот дайте нам Трампа, и вот он пускай решает. А сейчас, значит, вот Трамп 6 месяцев, 7 не может ничего сделать, и, естественно, начинают подкипать внутри вот это все ожидания очень завышены, ну и подливают масло в огонь, оппоненты, не, ну, оппоненты, оппонентники, еще есть, что провокации. В, в, на фоне
1: того, что сейчас происходит в Вирджинии, Uh, uh, уже нет, там, один, как минимум, мэр еще одного южного города в Южных Штатах сказал, да, мы тоже будем сносить Конечно. два uh, памятника вот, вот, вот. Uh, uh, героям Юга. они тут нечего здесь что они будут здесь стоять, символ uh, uh, рабства там, и так далее. В... Для южан... Он, как минимум, Роберт Ли не символ рабства, он совершенно другой символ.
2: Мы-то мы как <свят> историки помним, что вообще-то война севера и юга, она была не против или за рабство, она была за власть. За власть одной, так сказать, элитарной группы с другой элитарной группы, Вот и все. Да, ну, прям, безусловно, вопрос рабовладения. Ну, стоял, так сказать, в повестке. Ну, Но я, это я, явно я... не потому, что кто-то хотел освободить черных рабов юга Америки. Была такая война. Ну вот
1: я уже приводил, когда мы с Евгением Поповым говорили о том, что как раз генерал Ли, которого собирают демонтировать, не был рабовладельцем к этому моменту, он сам отказался от этого. А вот Грант, который да, возглавлял да. войска с севера, он-то как раз был рабовладельцем до последнего момента, ну, да. пока вот не вступила в силу поправка, точно, он точно. владел рабами, воевал против юга и был ну, рабовладельцем.
2: Да, много юмора в этом смысле такого черного, но тем не менее. Не, но... Вот это вот сейчас попытка
1: либеральных средств массовой информации и антитрамповских сил сыграть на том, что происходит, мне кажется, это очень чревато. Конечно. Это конечно. очень чревато, потому что они вступают сейчас на очень скользкую дорожку, которая может привести... И так этот раскол есть, и они сами это признают. Так они еще туда пытаются бензинчика плеснуть. Ну вот да,
2: но понимаешь, они привыкли вот жить в своем виртуальном мире, да, в котором, так сказать, вот существуют виртуальные СМИ, которые решают некие виртуальные вопросы, посылают виртуальные сигналы, кто-то виртуально принимает сигналы, меняет свое виртуальное поведение и так далее. А это жизнь, знаешь, это реальная жизнь простых, реальных людей, которым, в общем-то, не сильно, так сказать, парит, да, там, кто там кому чего сказал в Твиттере, да, у него, может, и Твиттера-то нет, ему надо с утра до ночи работать, кормить семью, понимаешь? и такие простые человеческие ценности. И полуамерики, между прочим, они такие, а мы представляем а США, как вот самую верхушку политического класса, знаешь, таких хитрых, каких-то продуманных людей, которые организуют экспансии по всему миру, ну да, но их очень мало, там <laughs> 5 процентов.
0: Ну и повестку же смерть. Постоянно говорить жить про хакеров. Ну и повестку же тоже надо менять, невозможно конечно. без конца говорить про русские Нет,
2: сейчас, сейчас про конечно.
1: хакеров я думаю несколько на фоне того, что сейчас происходит, можно вон по международному СИМУ. Ну, да, кстати, я идет До сих, пор, до сих
2: пор я почему-то не, не услышал еще, что это мы организовали. Как это? Уже есть, есть да? Конечно. Я как, как это уже, я уже
1: сказали, что это тонко разработанная спецоперация, спецоперация? самая секретная
2: да. русской спецслужбы. Да. Да. Название мы... которой даже никто не знает, да. потому что да. она очень секретная. Она да.
1: очень секретная. Это да. мы э, захотели снести. то есть подбросили идею снести памятники Роберту Ли и другим ну, надо, э, генералам этого
2: губернатора. На его У нас новости,
1: новости сейчас. После новостей продолжим.
2: 10.34 в
0: Москве. Возвращаемся в программу ГИС Ролидз. Ольга в студии. Я напоминаю у нас в гостях. Алексей Мартынов, Почему директор Международного института. Почему? Меня какой-то, слушатель, навешив... всё время Аверином
1: Я вот хочу понять. Вроде, Оля, по 15 минут называет мою фамилию. Голик, где Аверин, где Саралидз? Разница серьезная разница. Вы
0: вместе работали в вечернем сегменте. Было
1: дело. Было. Да нет, Володе прекрасный человек, работает тоже. Но я не он. Но я не он. я вот еще о чем хотел бы поговорить. Каким-то образом, вот, когда я смотрю на прессу да, европейскую, международную такую, там, западную, глобальную, глобальную да, оттуда исчезла тема мигрантов. Ну, почти исчезла, ну, так да. скажу. Ну, вот как будто нет. Да, правильно. Да. Там, да, там да, в Италии конечно. сейчас выступления, нет, там нет, люди нет. В, протестуют, выходят, там нету вообще. В Испании вот сейчас репортаж был замечательный Насте Поповой на телеканале «Россия-24» по поводу того, что в Испании, да, вот на границе Марокко, Испания да, да. происходит, где да, вот да, эти да. прорывы э, совершаются, это же
2: головная боль людей там в Испании, тишина. Молчу. Абсолютно. С чем это связано? Ну, слушай, это же главный принцип вот той самой виртуальной машины, о которой мы сказали выше. Если не показали по телевизору, значит этого нет. Если об этом не написали глобальные СМИ, там, электронные, печатные, значит этого нет. Просто нет. Проблемы нет. Проблема мигрантов в Европе решена. Все. Почему? Потому что они не пишут газет. Все. А, как они этого добились, это хороший вопрос, потому что так сказать, этот миллион мигрантов никуда не делся, они продолжают жить той жизнью, в которой они привыкли Нет, более жить. Того,
1: они продолжают пребывать, но, ну, может говорю, быть, не в таких да -да -да. количествах. Но... Да,
2: продолжается вся эта бытовая преступность, связанная с мигрантами. Ну, может быть, кто-то уже и привык к такой новой жизни, но мне представляется, что в связи с... Вот предстоящими выборами в Германии и уже начавшейся выборной кампании решено эту тему из медиа убрать. Вот убрать и все. Да? Ну, чтобы, так сказать, никто на ней не топтался, не... Значит, не пытался обыграть это каким-то образом, так далее, потому что для Германии, а главная проблема, собственно главная страна, которая столкнулась или в большей степени, да, с вот этой миграционной проблемой, конечно, Германия, потому что все в основном эти потоки, и они сами об этом говорят, они вообще движутся в Германию. Германия, Кому
1: в они попадает, очень хотели, да, и
2: ну, Великобритании. Да, да, сейчас сложный, да. Ну, в Великобритании сейчас в Великобритании сложны сложнее, да, вот, и, естественно, что накануне выборов они стараются, так сказать, эту тему просто вот просто замять, замять. Но как они им. же не просто заминают, они там, на
1: самом деле, в Германии, так же, как и в Великобритании, были же приняты довольно серьезные меры, они крантики-то прикрутили ну, помех, ну, у себя, помех.
2: потому что увидели, к чему это может нет, ну, привести, безусловно, но, но, не но от не той же Испании, Италии, не Греции не, не, не легче. легче да. Не, стало. не да. легче, абсолютно, конечно, нет, ну слушай, нет, в Испании до этой проблеме много лет, это даже не связано вот с этими последней волной, это вот то, что из Марокко туда несется и из бывшей Западной Сахары, которая оккупирована Марокко, да? где там полисария вот это все, они же все борются за свою независимость, которую им отдали, подарили, да, а эти, так сказать, марокканцы просто оккупировали территорию, и все, никто ничего не может сделать. Кстати, тоже этой проблеме уже ну, энное количество лет, не один десяток, и никто по этому поводу что-то не нервничает, не, не кричит, там, не, не, не пишет, так сказать, гневных статей, ну, а что такого, понимаешь? Вот единственное, испанцы время от времени поднимают, потому что им действительно, особенно там, где острова, там, это, это просто стихийное бедствие, там, на надумных матрасах, понимаешь? Там надумные матрасы,
1: потом вот это у них есть, этот участок границы, там, шестиметровые
2: они сделали. Стены там Стены, да, просто... Слушай, ну, Канарские острова вообще всегда считались это, таким суперкурортом. Так вот, это самый кошмар, самый большой удар приходится по Канарским островам. Я несколько лет назад как-то э, общался с вице-губернатором Канарских островов. Вот уж кто-то, сказать, такой жесткий националист, в том смысле, что они с этим сталкиваются с утра до ночи. Понимаешь, это просто стихийное бедствие.
1: Нет, ну там есть кадры вот в этом же репортаже, он будет повторяться на телеканале «Россия-24», Настя попой, посмотрите обязательно, это очень, ну, во-первых, Настя прекрасный журналист, мне доводилось с ней работать mm -hmm. вместе, не боится ничего, она да. в Сирии провела да, очень да. много времени, да, даже за это была удостоена правительственные награды государственной. Молодец. Вот, она там, она нашла всех этих ребят, которые Михаил. там живут на нелегальном положении, чем они промышляют там вот этим и воровством и, ну, и, да, и, и разбоем откровенным вот либо ну там что-то перепродают вот наркотики конечно же естественно вот и, и там были кадры ну такие с видеослежения видимо с камеры снятые. там это прорыв они собираются вот эти мигранты да там и как через какой-нибудь кпп просто ну Ломятся, лоб, да, лоб... Да, лобятся, да, толпой, да? Толпой. стрелять лоб на лоб на лоб на лоб когда, значит, утонуло 15 мигрантов. Они плыли на лодке, пограничники открыли стрельбу из, как, понятно, не из боевого оружия, ну понятно, там резиновые да, да, те начали утонули. там это, и утонули. Да. И после чего там началось следствие, а им просто запретили. И они с этими палками стоят несчастные, там их там че четыре человека, а мигранты просто бегут, ну, просто да, по да, ним. Толпа, да. Просто пробегают, и все. Почему там еще очень многие шутят, там попытался уже там пинка дать какой-то пограничник такого, знаешь, не, не самого атлетического сложения, вот, в итоге вывихнул ногу, его назвали это «неудачный удар месси», теперь типа, называют, в Испании по этому поводу шутят, но, не, не. но на самом деле пограничникам этим бреда, им не до смеха, не right? до смеха когда да, они прямо с, с простым этим демократизатором, помнишь, как его
2: называли у нас? Ну, кстати, кстати, один из аргументов в Каталонии по поводу, так сказать, отделения от Испании, что, мол, вот это излишняя либеральность, в отношении миграционной политики. Вот мы тут и так в полуиспании кормим, а еще и эти, значит, мигранты. Тоже аргумент для отделения. Может,
0: ну, очень сильно переживают за на наплывом Ну, конечно. Как, такая... как сильно у них изменилось внутренняя ситуация, воровство и так далее?
2: Конечно, естественно. Я несколько лет назад был в Барселоне на какой-то конференции, и, и случайно в старом городе оказался вот во время спецоперации значит, полиции по поимке всяких этих, ну, видимо, драгдилеров, да, то есть как, как они... Вот вроде бы оно ничего, и вдруг в разные стороны так, фу, все такое, начинают двигаться, стоять, бояться, Ну, естественно, уже никого нет, стою, смотрю, и... Все белые лица вокруг, знаешь, какое-то время там, ну, там, полчаса. Эти уехали, опять. Всё. Вот где-нибудь в
1: демократической стране, в демократической. Такой, по победившей, там ну? тебя уже привлекли бы к... Сто вот, вот, вот когда мы о событиях в Соединенных Штатах Америки говорили, ну, вот это же вот такая, не то что даже, двойная мораль, да, абсолютная... Причем давно это началось. Я помню, я разговаривал с людьми, да которые, уехали, начало которые уехали из еще из Советского Союза ну, и жили в Америке. И когда мы говорили, они при слове негр вздрагивали. Да. И говорили, ой, прям так, вот, так непривычно. При этом они рассказывали: ну, это такой район, там все-таки много вот афроамериканцев, поэтому мы переехали в другой. Я говорю, а, то есть, когда ты говоришь слово негра, ты расист. А когда ты уезжаешь из района в другой, потому что да, там не все хорошо. Ты, значит прекрасный белый замечательный человек вот. и ведь это присутствует все время да? то есть какие то слова запрещены а вот это вот можно вот
2: это просто да это вообще в основе вот в основе американской государственности вот это двойная мораль заложена вот в фундамент понимаешь, в фундамент заложена то есть вот это вот масонщина такая знаешь масонское восприятие то есть я вот избранный нас Чуть, чуть, да, и мы знаем. А вы остальные все это вот плепс, который там и так далее. А, и в зависимости от уровней это ну, по-разному а, отражается, но в итоге все равно это двойная мораль. Она заложена прямо вот но в самом на, фундаменте. На, на вот... с одной стороны, вот это вот, я не знаю, какой-то там патриотизм, искренний, да, там какие-то скауты, знаешь. А, а с другой стороны, вот да. Мне, мне кажется, что как раз вот эта двойная мораль и не признание того, что эта проблема есть. То есть они, они
1: ее признают. но это было давно мы сейчас конечно мы не дадим этому у нас, мы будем с этим бороться там, и так далее но... Это, это не признание проблемы, оно и мешает ее решить по-настоящему. Ну, и все эти Фергюсоны, это, они показывают. Ну, что, что, когда они сейчас говорят о том, что вот при Трампе значит вот вот результаты, извините, а э, черные бунты, вот типа
2: Фергюсон, это, они при каком президенте?
1: Президент, да,
2: да, что да, это да, не да.
0: при мне, не при Обаме началось. Трамп же говорил вчера об
2: этом. Ну, конечно. Слушайте, не, ну, во-первых, американские негры или афроамериканцы, Францы, они же не хотят возвращаться на свою историческую родину, в Африку, да, и они говорят, нет, Америка – это наша страна, мы ее никому не отдадим, почему мы должны отдать каким-то там этим белым, которые ходят здесь и рассказывают про то, что они там первые поселенцы, а мы вторые поселенцы. А нас вообще насильно привезли. Ну и так далее. Нас, это, Александр это, это бесконечная на история. написал по поводу того, что в России проблем
1: с мигрантами нет с 1993 -го года. И почему наша пресса молчит. Александр, это вот какая пресса молчит? О какой прессе вы сейчас говорите? Или о какой проблеме мигрантов? Да. Вот просто хотелось бы спросить. Сейчас
0: по погоде быстро поговорим и продолжим. 10 часов сорок 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу Гия Саралидзе. Да. Господин Владимир Аверин, да нет. Алексей Мартынов в вот, этой студии директор Международного института новейших государств. Продолжаем.
1: А Дима Куликов в отпуске. В пятницу
0: он вернется. 18 числа.
1: Фурмосмысл в эфире. Нет, это я пока. По поводу все таки проблемы с мигрантами. Значит, о том, что она замалчивалась с прессой. Это Александр из Москвы. Это неправда. Значит, в этой студии мы обсуждали, да, специальную программу сделали, которая до сих пор идет. нас вопрос называется, да, да, да. и обсуждали самые острые проблемы. Приглашали, в эфир у нас была серия программ, когда мы приглашали представителей диаспор, и достаточно жестко разговаривали по поводу вот их вмешательства да, в какие-то дела. Да э, просто э, правила
0: поведения, я помню, да, вместе И, и, и правила
1: поведения, и так далее. Мы... Сто миллионов раз да, говорили, когда это была действительно проблема в Москве и в некоторых крупных городах поведение части молодежи Северного Кавказа выходцев или из-за Кавказа, да, вот это демонстративные там лезгинки там, и так далее. И об этом говорили. Ничего никогда не прятали. И может быть, поэтому сейчас у нас. Согласитесь, понятно, что проблема есть. Понятно, что приезжают люди, которые не очень понимают, куда они приехали, не очень могут социализироваться, адаптироваться, потому что не знают языка. Да, те люди, которые служили в советской армии в свое время, учились там и так далее, изучали русский язык, им, им, по легче, было, им, да. легче, конечно. им конечно, легче, этим труднее, но то, что порядок навели... В том числе, да, там и работы, да, помните, стреляющие свадьбы. Давно вы слышали последнюю? Ну да, да. Согласен полностью. Да, потому что там Согласен, присели полностью. пару человек, да, там нарушив закон, и об этом рассказали, об этом сказали, и сказали: будем сажать. И все. И сразу стало как-то прочь. Мне кажется, что здесь наш слушатель не прав. В этом отношении сравнить то, что происходит у нас вообще, про проблемы с миграцией. И то, что происходит в Европе, это абсолютно два разных процесса да нет, разные... ну Это
2: вообще сравнивать нельзя, даже по масштабам, так сказать, бедствия, да, потому что у нас-то это в принципе не бедствие. Другое дело, что у нас действительно не хватает людей, это, это объективно. Это не потому, что кто-то там хочет да, каких-то вот этих потоков и так далее. В Европе как раз обратная история, между прочим. В Европе не хватает рабочих рук, но перенаселенность, да, Европа старая, просто старая. Этим пенсионерам нужно платить большие пенсии, как платят в Европе, и слава богу. Но для этого нужно, чтобы кто-то работал руками. А вот молодежи у них нет, знаешь. А у нас в общем, так сказать, в общем численность населения низкая. Нам нужно больше, нам нужно еще миллионов пятьдесят и тогда мы точно будем самой большой и лучшей экономикой мира.
1: Конечно, могут и рожать надо, но это вопрос... К нам, согласен, господа, согласен полностью. <laughs> к нам. У меня четверо, полностью. поэтому нет, я отразился. Здесь-то я, понимаю, здесь да, да. Здесь <laughs> я <laughs> как раз могу че? свысока да. смотреть. Да, на... да Точно. <laughs> совершенно точно. Вот. проблема. Говорят, что нет, нет. Проблема, конечно, есть всегда. Если есть потоки мигрантов, конечно, есть. Их Низложно. надо контролировать, их надо конечно. социализировать, их надо в конце концов. Те люди, которые нежелательны, их надо не пускать просто в страну. Естественно. И здесь... это жестко все по Но, пресекает. Кстати, фильтрация
2: ну. сейчас довольно эффективная, в том числе вот И то, что через Поволжье проникал основные такие потоки нехорошие были с той стороны, а там наладили фильтрацию, наладили фильтрацию на уровне двухсторонних отношений вот с... со странами, так сказать, донорами. И сейчас меньше криминалитета в этом смысле оттуда вот в, это... в этой среде попадает и... Более все организованно Вот эти патенты и так далее Поэтому зря, зря наговаривают Наши радиослушатели Да, нет, Это не
1: значит, что об этой проблеме не надо говорить да, Не надо, значит, надо, что но... ее совсем нет Но, конечно, надо Но, но это то, не что так. мы не говорим об этом, это неправда Даже по отношению просто к нашей радиостанции Ко мне, как к автору программы нас вопрос» Другую хочу сейчас тему обсудить В этом вот новости Сегодняшнего дня белорусские и российские военные Проведут учения по тыловому и техническому Обеспечению в рамках подготовки К западу 2017, учением. да, да. Учением будут эти учения. Вообще о белорусско-российских отношениях мы много говорили, в том числе и в программе да. «В нашей», которая посвящена, да, называется Учение. «Бывшая», да, и посвящена постсоветскому пространству. Разное мы говорим, и вообще да, отношение к тому, что происходит в Беларуси, разное, но надо отдать должное в этом смысле. Беларусь абсолютно последовательна. Да,
2: придерживается всех договоренностей в военной сфере. Вот, да, вот прямо с языка снял. Вот Что-что, а то, что касается военно-технического сотрудничества, военных отношений, оборонно-военных, единого оборонного пространства, единого пространства ПВО, ни на секунду, ни разу не было, так сказать, за все время, вот новейшее время, и разные были отношения, в том числе и с Лукашенко, помнишь, да. да, да. И фильмы про него кое-какие показывали да. на одном из телеканалов, которые ему сильно не нравились, и он там кого-то обижал из российских предпринимателей, но, тем не менее, вот ни на минуту, ни на секунду это не нарушалось, и слава богу. И слава богу. Ну, Белоруссия сама по себе, конечно, естественно, в определенных условиях Беларусь могла бы стать сегодняшней Украиной. Но тем же самым. да, Потому что на определенном этапе мало чем отличались отношения России там, с Украиной, России с Белоруссией. Я имею в виду вот, уже в новейшее время. Но слава богу, что Беларусь пошла вот таким путем. Знаешь, то есть она не стала разрушать так сказать, вот этого единого оборонного пространства, и от этого сильно выигрывает. Но все таки надо
1: сказать, что... Такой, она не тратит
2: столько денег так, на оборону, такой, и не нужно. Такой, такой
1: силы националистических движений, которые существовали на Украине, все таки в Беларуси не было. Ну, в...
0: Какой-то исторической как подпитки тоже не было. Как, такой степени. Сказать,
2: как сказать? Там это более все там, там получилось так, что вот эту вот националистическую пену, ее как-то очень быстро разбили в начале 90-х она ушла вместе вот с потоками с миграционными потоками да, ушла туда в, в прибалтику в польшу и, и там они с удовольствием так сказать проживают там про Будет какие-то свои мероприятия, пишут свои какие-то там, гадкие книжки, которые пытаются... Белорусы – это не русские. Ну, конечно, нет. Там же даже какая-то книга «Белоруссия – это не Россия». Нет, абсолютно, но слава богу, что в самой Белоруссии этого нет. И есть В массовом сознании этого нет. А на Украине это сохранилось в массовом сознании в той или иной форме. сегодня это расцвело таким новым цветом. Но э, будем
1: надеяться, что все-таки в ну, тем более я как... Часть белорусского и народа. Что? Вот. И,
0: конечно, я тоже. Вот, да.
1: Так что нас-то все время считают так чисто кавказской парой. Хотя Оля, ошибается, Оля, Оля ошибается. вообще не имеет отношения к ней, да, я наполовину, все-таки только спасибо большое, Алексей. Я да. напомню, что по, по субботам да. у, у нас с Алексеем и с нашим товарищем Арменом Гаспаряном программа Бывшие, где вот мы о постсоветском пространстве -то говорим целый час, этому посвящаем. Спасибо большое, что пришел на этом наш эфир. Запишу
0: ждите Дмитрия Куликова в пятницу и слушайте весь